0: That's bluenisle.com
1: Nick Hammer, välkommen till Öppet sinne. Tack så jättemycket. Fan. Var ska vi börja? <laughs>
0: ja, det... <laughs> Nej, men... Eh, låt oss låt oss börja från början. Ja. Egentligen. Jo, men det ja, men du tycker Ja. Det tycker jag. Du är jag ju på varandra på Instagram.
1: Ja. Vi kan i alla fall börja där och sen så kommer vi backa ännu längre bak för att ja. det, är det, vi ska, det är det vi ska prata om. Mm. Eh, vi har pratat lite fram och tillbaka och det jag kände ganska snabbt lite liksom där vi landade och tankar och funderingar som du har som märkte att mm. det här är en kille som gillar att gå djupt mm. eh, och när jag upptäcker folk som gillar att gå djupt då känner jag att vi måste sätta oss och prata. Ja. Nu är vi här.
0: Ja, Nej, men det är superroligt, super ja. verkligen. Och Jag, jag känner lite samma sak. Jag snubblade in på din podd efter att vi surrade lite på Instagram. och. Ja. Nej men, spännande. Ja,
1: verkligen. verkligen. Men var, var började din resa? För du håller på med musik. Mm. Ehm, och, det är, och där blir då det intressanta starten med musiken. När kom den för dig och vad var det som gjorde att du började liksom, ta det till det musikaliska?
0: Alltså, om man börjar från början så jag har jag alltid älskat musik. Alltså när, när jag växte upp sen, eh, jag, var ju, jag var ju lite av en så här rockkille Alltså från början mm. När jag gick i ja, med grundskolan Lyssnade mycket på så här Hammerfall och, och alla de där gamla klassikerna Men sen så snubblade jag in på hiphop Och jag bara fastnade totalt Det var ju de här gamla godingarna Ice Cube, Dr. Dre eh, Började där och jag kände bara Shit, Nej, men det här, det här vill jag testa mm. För Jag har alltid varit, varit en person att Så om jag gillar någonting Då då vill jag testa det Och ja Det var så jag ramlade in på musik Helt enkelt När skrev du din första text? När jag var 15 15 år 15 år. Men Alltså Då var det ju kanske inte på På den seriösa nivån Som det är idag Skulle jag vilja påstå Då var det lite mer så Okej ja men vi Vi testar oss fram Vi gör det här lite på skoj Köpte hem lite prylar Och Ja, latchade runt hemma i pojkrummet.
1: Ja. Va, är, liksom, är det någonting som finns i familjen? Är det musikaliska gener? Eller är det Nej. någonting som du själv har upptäckt? Det är något jag
0: själv har upptäckt. Ja. Det, inte vad jag vet i alla fall. Det mm. måste vara way, way back. Alltså. <laughs> gammel, gammel, gammel föräldrarna. Ja, exakt.
1: <laughs> är hur mycket musik har du släppt idag? Eh,
0: oj. Alltså... På Spotify så sa jag väl i alla fall ett, ett tiotal singlar som ligger ute Jag har rensat lite nu på senaste också Eftersom att jag, jag har brytit av lite från den gamla stilen Alltså då, då jag började med svensk hiphop 2015 Då hade jag väl en lite annorlunda inriktning än vad jag har på, på min musik idag Så mm. det, jag känner väl att jag, jag har vuxit till mig lite vid åren Och ja, bytt bana skulle man kunna säga men det är så här, man lever och man lär.
1: Ja. Ja. Men det är ganska, jag, jag förstår verkligen den grejen med mm. att gå in och vilja ta bort. Ja. Som till exempel, jag gjorde ju en annan podd redan 2011, men ingenting ja. av det finns kvar. Ja. Eh, nu är det en helt annan typ av podd. Vad tror du händer om fem år? Kommer du radera det du har släppt idag? Och då och känner jag, vad fan, nu är jag vuxen till med ännu mer eller kommer det här få vara kvar?
0: Det här kommer få vara kvar. Ja. Nej, men alltså det, det känns otroligt bra på ett annat sätt. Jag tror att alltså när, när jag började att släppa svensk hiphop då så var det lite mer att jag hakade på det som redan fanns istället för att ja, typ gå in i mig själv och tänka vad, vad jag egentligen ville göra och vad jag egentligen ville framföra. För det var de första låtarna som jag släppte, det var ju lite mer så om ja, gangster rap, alltså att man hakade på hela den vågen mm. som växte fram i Sverige. Men ja jag vet inte det är, jag känner mer för att sprida kärlek och positiv energi alltså. det är, det är mer jag det är mer nej.
1: jag tror att det är väldigt vanligt alltså, det var någon, någon bok jag läste Jag läst en hel del böcker men jag tror att just den här boken handlade om om alltså stand-up den mm. stand-up baserad bok och det de gick in på där var att det kommer börja med att du tar från den du tar från den, du tar lite från den lite från den, men sen till slut kommer du hitta ditt eget. Och det låter verkligen som att det är det du har gjort också, den resan att så här, fan, jag gillar det här så jag gör det här för att det är det jag tycker om. Men sen när man har gjort det lite och lärt sig lite av konsten, mm. då börjar man istället vilja göra sitt helt egna och där kan förstå att man till slut byter riktning ganska rejält.
0: Ja, exakt. Alltså det, det är ju så här, livet är ju det är en lång resa och man, mm. man utvecklas ju ständigt. Mm. Och med tanke på Ja, men hur ska man säga alltså när, man, när man börjar med en sak så kanske det inte är inte där det slutar så jag håller helt med dig alltså man, man ställs inför olika val, olika situationer saker och ting utvecklas åt det ena eller andra hållet och sen så får man se var man hamnar i slutändan
1: vart började det? du sa det här det börjar på ett ställe och slutar någon annanstans <laughs> var började det?
0: det började, började här med pojkrummet ja. i Uppsala faktiskt Mm. Så ja, Jag vet inte alltså det, jag, jag var 15 år eh, Fick för mig att jag skulle göra musik eh, Gick till min musiklärare Och sa att ah, nej, men jag vill uppträda med Men eh, en M&M-låt Var det Like Toy Soldiers Jag minns som igår Det var mitt första uppträdande Jag var supertaggad 15 år Jag skulle uppträda på skolavslutningen Inför hela skolan Alla föräldrarna Och ja, men Efter det gigget så var jag bara helt högt och jag, jag visste exakt vad jag så här, min ambition var i livet. Alltså Det, det som verkligen menar, ger mig luft under vingarna och driver mig framåt det har alltid varit musiken. Och jag är otroligt tacksam över att jag har haft det. För det har hjälpt mig väldigt mycket genom livet också. På vilket sätt då? Men alltså det alltså Genom många ja, med tuffa perioder och sånt. Just det här med skrivandet. Att man, att man har, alltså inte nödvändigtvis kanske pratat med andra genom att gå och prata med dem. Man har uttryckt det i form av sin musik. Och det tror jag har hjälpt mig otroligt mycket. Och sen så har det hållit mig borta ifrån väldigt, väldigt mycket andra saker också. Att jag bara, nej men jag, jag ska göra musik liksom. Jag ska inte. Jag med på det här. Eller. Alltså det, ja, jag ser det som, som en väldigt positiv grej i slutändan. Mm. Kan vi fördjupa oss lite i det här alltså, som du inte har gjort?
1: Alltså, som du säger själv, du har, du har fått det att hålla dig undan och att ibland du skriver musik som har hjälpt dig. Har du något exempel på någon låt, till exempel, som kanske har hjälpt dig i någonting? Att mm. du har fått det här uh, utloppet för de här känslorna, eller. Jo, nämner
0: faktiskt. Alltså, på. På senare tid. Jag jag släppte en låt nu i maj som heter Ärligt, som jag gjorde med en otroligt begåvad tjej som heter Lilja. Den handlade om hela uppbrottet med min ex-flickvän och hur det påverkade mig. Jag mådde otroligt dåligt. Det var en väldigt jobbig situation och det kom väldigt plötsligt utan att Kanske gå in på själva situationen djupare. Men mm. då... Alltså... Just att jag skrev den låten... Alltså... Det... Ja, men fick mig alltså, att få utlopp för, för de känslorna som jag bar inom mig. Så att jag inte typ, gick runt i mina egna tankar och åt upp mig själv. Mm. För det är ju lätthänt.
1: Vad blev reaktionen på låten av de som lyssnar? Eller av lyssnarna? Lätthänt? Nej, men alltså
0: det, det bästa jag har gjort. Mm. Låten heter Ärligt... Eh, äkta känslor. Mm. Jag vågar vara ärlig mot mig själv. Jag vågar bara vara öppen och ärlig mot mm. de runt omkring mig, mot alla lyssnare. Så det... Nej.
1: Hur långt in satt det? Att skriva en sån låt, eller var det enkelt?
0: Enkelt. Det är... Ja, en, två dagar var texten klar. Sen så var det ju en liksom helt annan process att spela in den, men just texten, den var ju sammanställd, så. Alltså. Mm. Hur enkelt som helst. För att det var ju verkligen alltså de känslorna. Alltså jag jag sa ju bara exakt det det jag kände. Sen så fick det det bli som det blev. Hur nervöst var det att trycka på publicera? Nej men det det var faktiskt inte så nervöst. Nej. Jag jag kände mig väldigt jag var otroligt nöjd och stolt över mig själv över att jag hade kunnat göra den här låten. Så då det väl kom till kritan Det var en väldigt lång process också Med att göra den Så man hann ju liksom landa i den mm. alltså Man hann ju också gå vidare Från den här situationen som man någonstans var i Då man började Hela den här processen Så just när man alltså när, när jag skulle släppa den Publicera den, då, då kändes det hur bra som helst Det känns jättebra Att jag har gjort det också
1: Ja, jag vet inte om du har hört men jag har ju ett avsnitt om min lillebror, jag vet inte om du känner till det kanske mm, inte har skallat nej. så långt bak eh, min lillebror dog eh, och jag spelade in ett avsnitt om det liksom. om hans bortgång om jag klar, det, vet. Ja, tack. Sorry. det var därför när du började berätta det här så började, därför jag frågade lite frågor om att publicera ja. och liksom känslan mm. för jag vet också det att sätta och blotta sig på ett sätt i de här känslorna och liksom trycka ut det och jag vet att när, jag, när jag spelade in så var min trygghet i att göra då, att jag kan välja och radera det här och det gjorde nog att jag kunde få ut allting. Men det har ju varit en på ett sätt sjukt nervöst, men också en sån jävla befrielse på ett annat sätt. Så jag kan verkligen förstå det här med för jag har, eftersom att jag inte är musiker själv mm. så jag har jag inte kunnat skriva en låt när jag har blivit dumpad. Nej. Men jag har tänkt det så många gånger att så här, fan, nu hade jag jävla kunnat skriva en bra låta alltså ja. som det här med hjärtekross ja. och liksom jag tror så många gånger också att lite som vi ändå var inne på det här med Gangs Rap liksom det är inte jättemycket känslor i att gå runt Nej. och sjunga om att man springer runt med en eller att man säljer några liksom, gram brass på stan eller vad det nu är mm. liksom. men sen när man kan komma ut med de här riktiga känslorna, de berör på ett vänster och det är de låtarna som fastnar Exakt. jag minns också att jag tränade med Thomas Rorschach eller han tränade på samma gym som mm. mig och då sa han det, det var någonting, han hade släppt en ny skiva precis och då kommer man in på det, ja ah, men någon dag när jag kanske har någon riktig hjärtkross kanske jag släpper en, den bästa skivan jag någonsin har gjort. <laughs> Och jag tror att det är det där. det är känslor, jag tror det är viktigt att ja. få fram de här grejerna, jag tror att än så länge så är det väl typ bara musik det är där det har kommit fram. Faktiskt Att folk verkligen kan släppa de här låterna. Mm. Så, fan mer sånt.
0: Ja, nej men alltså det, det är exakt det jag känner också att uh just hela den här gangsterrap mm. alltså otroligt begåvade unga grabbar alltså, det är ju så här, all cred till dem, för de gör verkligen sin grej, mm. 110% och de är väldigt duktiga men det är hela det här men det är otroligt platt, det känns väldigt som att man snurrar i, i samma cirklar om och om igen och jag vet inte, alltså det, det är väl kanske inte riktigt min my cup of tea eller vad, vad man ska kalla det så det, det var ju någonstans där som jag valde att bryta av och kände att nej men alltså jag vill ju göra någonting som kanske tilltalar och hjälper andra människor. Det är så här: för mig handlar det väl inte om kändiskapet i, i helhet. det är så här, Någonstans så, så vill jag ja men så här, kunna må bra i det jag gör. Och det är det som bygger grunden för hela bygget, mm. slutändan. Hur mycket tänker
1: du jag ska se, konstigt, men hur mycket <laughs> tänker du djupt, alltså utöver att skriva texter, bara till din vardag, att gå djupare i dina tankar för jag tänka, mm. det är också en väldigt viktig process i mm. låtskrivandet, att kunna gå lite djupare så kanske man inte får mm. bli för djup alltså det är en balansgång liksom, att du måste få fram mm. någonting så man inte exakt. bara sitter och flummar filosofi utan
0: det måste finnas en poäng också. Ja, exakt, exakt alltså man, man får ju inte lämna verkligheten helt och hållet. Det, det håller jag helt med om Nej men det, det är väl klart alltså, det, det är ju lite från dag till dag också mm. Alltså hur mycket tid Och energi och ork man har På, på att gå runt och, och tänka Men alltså, jag, försöker, jag försöker i alla fall Alltså eh, Utan att låta sig för flummig Men eh, jag, har, jag har en rutin Att jag, jag går upp klockan fem varje morgon Så går jag ut och springer eh, Sen så mediterar jag sen så skriver jag dagbok. Och allt det gör jag mellan 05 och 06 på morgonen. Och sen så eh, läser jag 30 minuter efter det. Varje dag. Och det är just för att ge mig den här egna tiden till att kunna ja, starta dagen på, på ett lugnt sätt. Och kunna få den här avkopplingen och kunna tänka fritt. För att sen någonstans kunna landa i min vardag. Sen så, som sagt, det är olika från dag till dag och Beroende, alltså vad man har gått igenom eller sinnesstämning så alltså, vad man tänker egentligen. Det är, det är, det är viktigt. Mm. Det är viktigt att kunna tänka, gå in i sig själv, reflektera och eh, så småningom utveckla också. När började du med det här? Eh, det var för. Ja, strax över ett år sedan. Varför? Så, eh, ja, men det, det var hela den här perioden med uppbrottet med, okay. med eh, explikvännen. Det var väl lite som att. Eh, ja, jag vet inte. Alltså det, utan att gå in på det för djupt liksom, vad det var som hände och allting så. så ja, men det bröt ner mig något enormt. Jag gick. Alltså jag jag blev helt förkrossad Men någonstans så Är jag otroligt glad över att jag gick igenom Den perioden idag För att jag aldrig känt mig typ starkare Eller mått bättre Än vad jag gör idag Även fast livet inte är perfekt Så så mår jag hur bra som helst Alltså Allting sätts i perspektiv ja, också
1: och, och Det är Anledningen till att jag också frågar just mm. den frågan för att veta för att det brukar alltid finnas en anledning till varför ja, ja. man gör någonting när allting bara är jättebra så mm. kanske man inte går de här vägarna helt mm. enkelt bara jag måste meditera eller börja gå upp klockan fem eller liksom exakt, jobba och, och göra allt det här utan arbetet kommer ju alltid mm. från någonstans exakt. för mig var det väl där 2015 jag hade sagt upp mig från PT-yrket, jag mm. hade slutat jag kommenterade inte under det året Nej. jag jobbade inte med MMA, jag hade slutat med stand-up, mm. såhär identitetslös liksom och står helt plötsligt och kränger mobilabonnemang liksom, mm. på mediamarkt ja. det var ju så här, vem fan är jag? och där började min verkligen mm. rannsakan och ifrågasättningar ja. mig själv och jag tror att det är intressant eller viktigt också att hitta de här punkterna som mm. öppnar upp allting ja. för det är sällan man bara liksom <coughs> snubblar in i det, Exakt. utan det finns väldigt ofta ja. en anledning
0: ja nej precis och som man brukar säga efter regn kommer solsken liksom. ja. det är, det är så här, alla alla måste gå igenom de här tuffa perioderna mm. För att kunna kunna gå in så småningom i något bättre. Exakt. Så ja, nej, vi, alltså jag skulle nog snarare säga alltså till, till alla som går igenom någonting alltså just nu. alltså Omfamna det mm. och, eh, och ta vara på det mm. för att nå, nå något bättre i slutändan. Hur var skillnaden från att
1: känna det där till att börja med alla de här nya rutinerna till att förändringen
0: kom? Magiskt. Magiskt. Alltså... Det är... På alla håll och kanter. Alltså skulle jag jag vilja påstå. Det är så här... Jag upplever att jag lever ett helt annat liv idag än vad jag jag gjorde under hela mitt liv innan det här hände. För det blev en total omvändning i min vardag också. Med mina vardagsrutiner. Alltså jag... Jag kunde ju vara ute varje helg, nästan, och kröka, men nu har jag slutat gå ut helt och hållet. Kanske beroende på corona också, <laughs> men, men fortfarande. Alltså det är så här, mm. Möjligheten ges, så hade jag inte tagit den på samma sätt. Mm. För att jag har ett helt, helt annat tänk, liksom. Just, just det här, att eh, det ger mig ingenting, liksom. Det, det är man, man kommer till insikt och lär sig att prioritera på ett helt annat sätt. Hur mycket har låtskrivandet förändrats? Otroligt mycket också. Mm. Otroligt, otroligt mycket. Produktiviteten också. Så det, det är som dag och natt. Mm. Nästan. Skulle du säga att du har blivit en bättre
1: artist på grund av det? Eh, Eller låtskrivare jag, kanske?
0: Ja, nej, men precis. Jag har ju inte kunnat gigga så himla mycket nej. nu. Eh, under den här tiden. Men låtskrivare och liksom textförfattare jag har lärt mig att formulera, formulera liksom mig själv på, på helt andra sätt. Och det, ja, med Hela den här utvecklingen alltså när jag nu ett år, lite mer än ett år ser tillbaka det enda jag tänker är typ wow men sen, det är ju klart att man har sina, sina demoner fortfarande såhär och men man får ju bara acceptera faktum att jag kommer alltid ha dem här det är så här, det går inte att bli, bli av med.
1: nej, jag tror att man blir aldrig perfekt nej. jag tror att många, det var så kul för det var en en, en kille som har gästat på den flera gånger och mig alltså ja. sa då, du är någon sån som många vill vara för att du gör det här, du gör det här och gör det här ja, ja. Det är nog lätt att lyssna på min podd och tro att allting bara är väldigt enkelt mm. för mig för att jag pratar och har en viss åsikt om saker mm. eller ja. Men fan, min vardag är ju också präglad ibland av järnsböken mm. av mycket inre kamp också med Så. min produktivitet, kreativitet eller fan, tänk om jag inte duger i det jag gör. Tänk om allt skiten då som jag släpper. Och jag tror att alla, alla har vi det där men jag tror bara att när man väl har påbörjat den här inre resan liksom, då är man någonstans man fattar att det är så och man accepterar det exakt. och det gör att det är lättare att handskas med. Liksom, ja. än som sagt precis som du säger, vi, vi har våra demoner. Mm. även om, om vi har våra rutiner som är skitbra exakt. vi kan formulera oss och få ut de här känslorna ja, som, ja. det ligger ändå där och spökar ja. ibland exakt.
0: Alltså, i slutet av dagen så är vi bara människor ja, exakt. och det är viktigt att man inte glömmer det Nej. men sen så får man bara göra det bästa utifrån sina egna förutsättningar. Men, men samtidigt man måste tillåta sig själv att göra fel ibland också. Precis. Jätteviktigt. Hur mediterar du? Nej men alltså jag är, ju ingen, jag är ingen meditationsexpert eller, mm. eller någonting. Jag, <laughs> ja, eller hur? En riktig guru. <laughs> Nej men <laughs> jag har ju bara gjort det i, i ett år. Jag, jag brukar mm. lyssna på sådana här meditationsguider på, på Youtube. Jätteenkelt. Men det är ju så här, alla är ju olika mm. alltså, och det funkar för mig mm. och då känner jag att alltså, i och med att meditationen bara är en liten del av hela min process mm. så jag är jag väldigt nöjd med det just nu men jag kanske väljer att utveckla det i framtiden det får vi se men ja, just nu, so far so good mm. Har du testat Wim Hofs
1: andningsövningar? Uh, nej Känner du till dem? Nej Wim Hof det. Iceman Det är han som simmar under isen Och sitter i is Och bara kallt Och är isvak Och sådana okay. där, där grejer uh, Du kan egentligen bara Youtubea det, uh, Wim Hof, Wim Hof. Uh, Breathwork tror jag. Och där mm. får du en guidad Andningsgrej mm. med honom Och det är att man mm. Man andas djupt Liksom mm. uh, Gör du dem innan din meditation så kommer meditationen förändras mm. totalt. Man, det, det är som att man tar en här, genväg in i meditationen. Ja. Så gör man andningsövningarna så är man redan 15 minuter in i meditationen. Och när man väl sätter sig så kommer man ganska djupt. Ja. Jag har lekt jättemycket med ja. de här andningsövningarna och det kan till slut börja hända väldigt sjuka saker. Alltså, så att man ja, lämnar kroppen och massa flummiga grejer. Men men testa det, det ska ja. du verkligen kolla ja. upp för Nej, att ta, men verkligen. där kommer du få ta din meditation och bara allmänna vardag till mm. liksom det blir den nästa nivå ja. med det där böcker och sånt, mm. du säger att du läser en halvtimme om dagen, ja. vad va har du läst?
0: Men det, det är lite olika grejer jag läste läst 5am club mm. munken som sålde sin Ferrari jag läste jag läst Marcus Aurelius självbiografi i Think Like a Roman Emperor. Otroligt bra bok. Lärorik på många sätt. Just nu så håller jag på och läser Benjamin Franklins självbiografi. Mm. Som, alltså den sammanställdes efter Anstad. Så det är inte helt och hållet en, en självbiografi. Men så gott man kunde göra det i alla fall. Mm. Det är ja, mycket sånt. Det... Vad har du tagit med dig från Aurelius? Ja. Nej, men alltså det... Han, han var en otroligt så här, cool och speciell kille. Han var ju väldigt inramad i den här gamla stoicismen, kallas det, Den här grekiska, menar, hårda typ livsfilosofin. Att man... Menar, även fast man skulle leva så skulle man vara väldigt disciplinerad till det man alltså, skulle göra. Det är... Ja, men... Ja. <laughs> det, är, det, det handlar om att kunna kontrollera sina känslor ja, det, är, det är liksom kontentan av det utifrån man bara ska liksom dra det svart nej, men det är, det är en bra enkel förklaring utav ja nummer precis att, uh, ja, nej, men man ska tillåta sig själv att känna mm. men man behöver inte alltid eller man ska inte reagera på det man känner väldigt intressant ja,
1: jag, det, jag har läst en hel del Aurelius, mm. jag har också mm. läst
0: Seneca och
1: Seneca, jag tror det är Seneca som har sagt mm. den här om att när någon pratar illa om en
0: mm.
1: så är det just där är det skitsnack eller är det nonsens mm. varför tar du åt dig, exact. den tycker jag är helt suverän, alltså det är något jag har applicerat jättemycket mm. till ja. mig själv ja. att verkligen ifrågasätta vad är det är som gör att jag blir provocerad där? Mm. blir jag provocerad för att det är sant eller är det bara onödigt <här> prat som jag inte behöver bli av mm ord är bara ord. Exakt. Sen tycker jag nog mycket när det kommer till kanske orden och just stoicismen, det som är bra det är att man väljer när man ska ta åt på riktigt. Precis. Så att vissa ord för mig, om någon säger dem, är betydelselösa. Mm. Det beror på vilken tyngd som ligger bakom det. Mm. Och det är något som jag har pratat om ganska många gånger just mm. i den här podden. Men ja. Stoicismen har väldigt mycket bra grejer. <gå> jag har läst typ halva Aurelius Meditations, jag läst, mm. men jag har inte läst den där som du har läst. Men ja. jag gillar stoicismen. Ja. Jag tycker att det är ett bra... Det för så mycket man kan lägga till eh, mm. i den. Ja. Jag kan rekommendera Tau från Lao Tzu men den mm. ska nog vänta med något år. Mm. Det är bara massa korta citat mm. som är så otroligt basic ja. men de säger så jävla mycket. Medan jag tycker ibland att vissa kan gå in jättemycket för att förklara väldigt mm. mycket om väldigt lite. Ja. Men Lao Tzu får in det på så här meningar bara. Ja. Så han liksom lyckas formulera någonting väldigt, väldigt bra. En grej som fastnade för mig väldigt mycket var om du slipar kniven för mycket så blir den slö. Vilket du så här, börjar du väl tänka på mm. den och applicera det till din egen vardag Precis. så ger den så pass mycket svar, tyckes. Så det finns många grejer där som
0: man kan, mm.
1: som man kan ta till.
0: Ja, men alltså så, sånt där gillar jag. Alltså mm. typ ordspråk. Eller mm. vad, vad man ska kalla det, quotes. Ja, exakt. Ja. exakt. Utifrån man ska modernisera det mm. lite. Nej, men eh, som sagt, stoicismen. Verkligen. Mm. Eh, och sen om Typ den här disciplineringen som de lever efter också. Den här med, riktigt hårda, antika, spartanska nästan. Jag ska gå ut och göra det här oavsett hur jag mår.
1: Mm.
0: För att om, om vi säger att jag vaknar upp klockan fem eh, en morgon och känner mig kanske inte helt hundra då kommer jag fortfarande gå ut men jag kommer kanske gå ut och ta en promenad för då har jag i alla fall gjort det 50% mer än om jag inte hade gjort det alls mm. det är så här, ja, nej men jag tycker det är ett väldigt bra tankesätt om glaset är halvfullt ja. eller om det är halvtått ja, nej men precis och sen eh, nästan det bästa av allt som jag lärde mig av, av eh, Marcus Aurelius det är eh, konsten att kunna acceptera att man inte kan styra över saker och ting som händer runt omkring en. Utan att man får bara acceptera faktum. Att det är som det är. Då tänkte jag att vi ska hoppa in på acceptans.
1: Mm. Som du nämnde precis här. Hur, hur har du jobbat med det och hur var det egentligen med acceptans innan du förstod konceptet acceptans?
0: Alltså... Det, det är en, alltså väldigt knepig fråga. För mm. alltså, man... ...har ju oftast en, en egen vision... ...och man vill ju oftast få, få igenom den. och eh, ja, men man, jag, jag tror att innan jag lärde mig det här... ...så, så försökte jag oftast vara så här väldigt på... och ...försöka få, få igenom min, min vilja... ...istället alltså, istället för att bara acceptera... ...att okay, nej men, eh, ja, men den här personen kanske kanske inte tycker om mig. Alltså, till mm. exempel om, om vi tar det här uppbrottet... ...mellan mig och mitt ex... För jag var ju jättelässen och jag ville ju göra allting för, för att få tillbaka henne. Men nu när, när jag har kommit in på det här mer med acceptans. Det är så här, varför skulle jag liksom vilja vara med en person som inte vill vara med mig? Och jag accepterar det. Mm. Det är så här, jag tillåter mig själv att bara okej, okay, nej men...
1: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash Acast and use code Acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash Acast, code Acast.
0: Tyckt om den här personen så accepterar jag att den här personen inte vill vara i mitt liv längre. Och det är så här, jag accepterar att den här personen har har gjort si eller så eller etc. För att det är ingenting som jag kan, kan styra över. Nej. Nej för Jag var också i,
1: jag i den där situationen en gång att jag var, mitt hjärta var väldigt krossat och jag mm. vet att jag ville klamra mig fast vid det där på något sätt. Jag ville vill inte släppa känslan av att vara kär i den här personen som då inte ville vara med mig just Exakt. då. Liksom. Så jag klamrade mig fast vid det. Och jag var i. Och sen vän, och det finns. Han hade en, en, en liten, liten tavla bara hemma i köket. Och där det stod. Ibland måste man bara släppa taget. Mm. Och det, vet, när jag läste den där texten och jag kände att jag bara fan, alltså, jag vägrar ja. ju just nu släppa taget. Det är jag som mm. klamrar mig fast mm. vid det här. Och där började jag på något sätt släppa det. Ja. Och det är så sjukt ibland hur bara den meningen verkligen precis. ätsade sig fast i mig. Ja. Och det är precis det där med acceptans För ibland så... Som du säger, jag tror inte att man, man vill inte acceptera att personen inte Exakt. vill vara män och då börjar man klamra sig fast. Exakt. Och sen ibland, för det var en sjuk känsla som jag vet att jag fick, att någon gång när jag kände att ah, det börjar gå över då var jag typ stressad över Men Det betyder ju att hon har kommit över mig helt.
0: Exakt. Och då vill jag typ tillbaka Exakt. till den här
1: känslan. <gör>
0: ja. Återigen fånga upp den. Nej, men för eh, det alltså det, det som eh, kapitlet handlade då mm. om i, i den här boken om Marcus Aurelius just det, det här exemplet från hans liv det var att nu har jag glömt bort vad, vad just han mm. hette då, men det blev uppror i, i romarriket han, han som hade hand om hela, hela östra delarna av Rom, Syrien, Egypten och alla de provinserna kanske det heter jag är ingen expert, <laughs> men eh, eh, han eh, tog ju alla sina legioner och så skulle han tåga mot, mot Rom och eh, ta över kejsartronen Medan Marcus Aurelius var upp och krigade i Germanien eh, och styrde ner ett eh, uppror där med alla germanska stammar. Eh, då Marcus Aurelius fick reda på det här för det här var också en person som han hade vuxit upp med som han hade känt hela sitt liv som då hade förrott honom eh, istället för att då agera känslomässigt och agera ut, utifrån sin ilska för det är ju det är såklart att han blev ju upprörd men då tänkte han hela tiden att jag accepterar att den här människan vet inte bättre Och jag hoppas bara att innan det är för sent att den här personen då kan komma till insikt med sina tankar. Så tänkte han hela tiden. Sen så slutade det ju med att den här personen som som då gjorde upproret hans egna trupper deserterade mot honom. dödade honom och sen så... Ja, nej men det behövde inte bli ett inbördeskrig. Men... Hela tiden så tänkte då Marcus att istället för att ah, nej, men nu, nu ska jag hämnas på hela hans familj och släkt och sådär. Han lät ingenting gå ut över någon. Utan det var, det var bara mellan, mellan de två.
1: Det är rätt otroligt egentligen ja. om man tänker på vem Marcus Aurelius var. Men att man liksom kunde dissekera sitt mm. liv och sitt tänk på det här sättet. Exakt.
0: Det är ju det är disciplin. Ja. Det, han, han tränade ju han tränade ju sitt eh, tankesätt och sina sinnen alltså något mm. otroligt mycket det, det är så, alltså jag respekterar det så mycket alltså. det är respekt mm. han, var, han var liksom kung över sig själv ja, med sina egna tankar och det, det är nog det coolaste man kan ha. det gäller att implementera det i det? ja nej, men faktiskt men Det är just därför jag gillar att läsa alla de här böckerna om självutveckling, just för att lite som vi var inne på med musiken alltså utvecklingen med musiken, att man kan plocka russinen ur kakan och så står man där där med alla russerna i slutet av dagen och så bara, ah men shit det här är det det som passar mig det här är det jag har tagit med mig Likaväl som i musiken så är livet och det, det är därför jag känner att just idag så kan jag blicka tillbaka till ja, så här, egentligen hela min uppväxt och där jag har varit. De situationer jag har varit i och känna bara wow. Alltså vilken resa, vilken utveckling och shit vad coolt att jag är här just nu med den här insikten. Och eh, alltså också tillåter mig själv att må så bra. Har du någon gång känt dig stressad i resan? Ja, Hela tiden. Jag kan vara stressad nu också. Det är så här. Alltså, det, är ju, det, det finns ju olika typer av stress också. Men man måste tillåta sig själv att vara stressad också. Det är så här. Som vi, som vi har konstaterat, ingen är perfekt. Stress existerar. Det är så här. Det gäller bara att kunna lära sig att hantera det. Vad är målet för dig med musikerna? Nej men alltså det är ju Det, det är roligt Alltså målet med musiken så här Att jag ska bli känd och Nummer ett i Sverige Eller, eller i världen alltså Målet för mig med musiken det är att jag ska kunna vara lycklig med det jag gör det, det är liksom det främsta målet Att jag någonstans ska kunna få ut mitt budskap Och de som väljer att lyssna på mig Att de kan uppskatta det budskapet jag ger Eh, sen så är det ju såklart att det finns ju drömmar och visioner, jag vill ju jobba med musik, jag vill ju liksom kunna kunna verkligen vara en artist stå på stora scener och sånt mm. men det främsta målet är att jag ska kunna vara lycklig med det jag gör och det är det jag känner att jag börjar hitta nu det börjar ta form alltså de senaste två åren har Nej, men det, det har verkligen varit magi mm. på den fronten Folk är i din närhet, märker de skillnad? Ja Det
1: det skulle jag faktiskt vilja påstå. Vad vad är nästa steg i resan för dig om vi går på det inre? Den inre resan så håller vi musiken. Tar vi den sen?
0: Alltså... Det det är lite svårt. Jag tror tror faktiskt att jag tar det lite som det kommer. Eller jag jag vet att jag kommer ta det som det kommer. Jag håller mig till mina böcker nu. Jag läser en otroligt bra bok- som jag precis har börjat läsa. Det är Benjamin Franklin. Och det är ju så här- man får ju se lite vad man snubblar över. Och vart man hamnar. För att alltså- livet framför allt. Jag jag tror inte att man ska stressa någonting. Man ska låta allting ha sin process. Men just nu så, så känner jag- att jag har hittat mina rutiner. Jag mår väldigt bra- jag har lärt mig att kunna acceptera och jag ska bara fortsätta och se vart det här leder istället för att tänka ja ah, men vad är nästa mål vad är nästa mål istället för att bara må bra i nuet
1: mm.
0: så det är, det är nästa steg, må bra i nuet mm. faktiskt det är Det intressant att nästa steg är att må
1: bra i nuet när nuet är nu ja <laughs> Paradoxen Ja men faktiskt, tolkning. Ja men det är intressant och, ja. och jag gillar verkligen ditt, ditt tänk på det för det är väldigt lätt och det är något jag har tagit upp också i de här öppna mittsinnavsnitten just det här med att det är väldigt lätt att hela tiden titta framåt, att man alltid är framåt. jag kan tänka mig väldigt många vi som då jagar karriär liksom man, man blickar alltid framåt och Mm. Även fast man tror sig vara här mm. så är man ganska mycket där borta också. Ja. Och jag har känt det för mig de senaste veckorna har varit väldigt mycket så. Mm. Jag har insett jättemycket att jag är mitt huvud väl långt fram ja. i tiden. Mm. Så jag får så här kontrollera mig själv och så här komma tillbaka och bara okej, okay, det är nu. Mm. Nu också. För att jag tror att det är en, det är en så här osynlig grej för många att man märker inte att man är någon annanstans och planerar och ja, tänker och, och tänker precis. och tänker
0: alltså det är ju såklart att man ska ha visioner om nå- mm. någonstans veta vart eh, ja, men någonstans kunna ha en bild av vart man vill att resan ska sluta mm. men det är ju som du säger alltså man, man får ju inte bara liksom kolla över alla hinder som står i vägen för Nej. utan man måste också kunna, kunna vara här och nu och fortsätta att bygga på den här om ja, någon form av grunden som man, som man liksom sakta men säkert bygger upp på. Mm. Och det är så här: livet, livet är livet. Alltså, det kommer inte alltid vara rättvist. Det alltså, det kommer suga emellanåt. Men sen så, sen så kommer det bra tider också. Det är så här: som jag sa tidigare, man får bara omfamna alltså, allt det. det är så här, man, kan, man kan inte bara få det ena, man, man, får, man får hela kakan. liksom när vi är inne lite på
1: orättvisor ja. uh, artisteribranschen är ju aldrig rättvis Nej <laughs> det, det är den aldrig
0: <laughs>
1: det... hur, hur hanterar du det? För det vet jag när jag på mycket med stand-up och grejer mm. där vet jag ofta att det, det är så lätt att fastna in i den där tanken att Fan, hur kunde den där få det gigget exakt. eller liksom den få det gigget och mm. så är man många gånger väldigt blind för vad man själv uppnår mm. man ser bara det alla andra har exakt
0: uh, och det är ju såklart att jag har ju fått med en nypa av det också alltså det är ju såklart, alltså jag kollar ju runt omkring mig och tänker liksom, ah shit det är så här: där borde jag vara men sen så sen så kollar jag mig själv i spegeln och tänker att men jag är här och jag accepterar det. Sen så är det också viktigt, jag pratade om det idag faktiskt med, med en eh, kollega. Eh, viktigt att kunna sig åt andras framgång och inte bara tänka på sig själv. Eh, jag, har en, eh, jag har en gammal vän som är tio år yngre än mig. Han toppar listorna i Sverige idag. Det är liksom låt på låt på låt. Gå hur bra som helst för honom. 19 år. Alltså, och jag är så glad för hans skull. Så här, även fast det är klart att jag själv hade velat vara där uppe. Men det är så här: jag är fortfarande glad för hans skull. För att han förtjänar verkligen det här också. Det är ju inte, det är inte så att det är bara är jag som förtjänar det här. Utan. Alla som håller på med. Det, alltså, mm. det, det låter kanske lite flummet när man säger det. Men, men samtidigt, det är så här: alltså, Man kan ju inte bara se, se världen från sitt eget perspektiv. Mm. Utan man måste ju också tänka att oh, shit, alla de här artisterna, eller människorna också för den delen, som är runt omkring mig. De kämpar ju också. Så varför, varför ska man inte glädjas åt dem? det är ju alltid en kamp alltså, ja, det är det jag tror lemme, att folk glömmer det,
1: l- det är lätt att tro det här att man ja. föddes över en natt men ja. det är ju sällan så det är ju extremt många års arbete ja. som ligger bakom det ja. och, och, och jobb, hårt jobb, hårt mm. jobb det är samma som för mig fortfarande även ja. om jag har gjort sjukt mycket olika grejer så är det alltid hårt jobb när man tar sig an en ny grej så är det alltid. man måste fortsätta jobba grinda, grinda, grinda exakt, exakt. det är mycket av det. det
0: det gäller bara att inte ge upp ja, ja. bara fortsätta kriga för att det är först när du ger upp som du förlorar. Mm. Om, om du fortsätter att köra, då har, du inte, alltså då har man inte förlorat. Och det, det är exakt det jag tänker med musiken. Det är inte så att jag är någon superkändis eller någonting. Men alltså, jag gör min grej. Mm. Och det är kul. När ska man ge upp? Aldrig. Alltså, det beror ju också på ja, men, utfall... alltså, nej, ska... Det är därför jag ställer frågan ja, ja, nej, för, alltså... för, för, för så här. Okay. Nej, men, ja. jag ska säga anledningen till
1: att jag ställer det är det för att det finns ju gånger då man behöver ju ja, ja. och, och det är därför nej, men, jag undrar ja. om du har någon sån får... nej, men,
0: okay, men det men är det är kuggfråga här ja, ja. Nej, men, alltså, det. det beror ju också på i, i vilken typ av, av situation man är. i. Men ut, utfall det gäller. Nej, men, alltså, jag, jag tror jag tror att Alltså Inget gott kommer i, alltså från att ge upp i nej. livet. Man, man ska absolut kriga in i det sista. Men det är så här, okej, okay, men om jag ska in och slåss mot tre lejon i, i en bur, liksom, det, det är så här, ja, nej, men jag kommer hellre ut med livet i bollen. Liksom, le- ja, med lejonmat. Ja. Men, men det är så här, det är kanske lite hårdare också. Men just då det kommer till typ så här min musik eller, eller liksom vad som helst. Det, jag, kommer, jag kommer inte ge upp på det. Jag är alltså, fast bestämd på att ah, nej, men jag ska göra det här. Och det är ju det är lite också... Alltså, man kan ju göra hur mycket som helst i livet. Det är Men... Alltså musiken för mig, det är mitt syfte. Och det är det som, som någonstans ger mig luft under mina vingar. Det är det som driver mig framåt. Och därför så kommer jag alltid fortsätta med det. Oavsett om jag bara till slut släpper låta för mig själv. Eller så om jag kanske slår igenom stort. Det är... Nej, jag vet inte. Jag tror en kombination av att man måste ha någon form av talang också.
1: Ja, jo. Om man säger så, det är, ja. det är väl det. Och sen tror jag också att även om man brinner för det jättemycket- mm och kanske talangen inte finns där- Så det är ingenting som säger att det inte finns en annan grej inom musik som man kan göra. Precis. Jag tror det är ganska viktigt också ibland för folk som har... Det var därför jag också ställde lite en, mm. en väldigt medveten kuggfråga ja. för det, det finns inget korrekt nej. svar på nej. det. Nej, nej, men precis. Men, men jag tror ibland att vara var redo också att se vad händer i perferin, mm. vad kommer enkelt och liksom, precis. även fast man kanske sjunger som en krattas, kanske man är en magiker på ja. beats eller liksom. Exakt. Alltså någonting och då gör man Exakt. ändå fortfarande musik. Och jag tror det är där som man ibland behöver också vara lite... Jag är uppmärksam för. att så här, ja. Vad är jag egentligen bra på här? Fortfarande musik är kanske din grej men du kanske är bättre på gitarren och stå och sjunga ja. opera. Liksom.
0: Nej, absolut inte gitarren. Nej. <laughs> <laughs> uh, nej, men jag, jag förstår det helt. Uh, mm. Att man måste vara realistisk i, uh, ja. i tänket också. Nej, men absolut. Uh, nej, men det, det köper jag. Mm. Helt hundra alltså. Vad skulle du säga har varit
1: din största utmaning med musiken?
0: Oj. Allt ja. egentligen. Alltså det är så här musiken i helhet. Det är, det är svårt att ge ett liksom exakt svar på det. Men om jag ska välja något så, så måste det, så måste det nog vara att hitta rätt människor att jobba med. Mm. Det är nog därför, eller det är därför som, som min resa också så tog den med typ u egentligen som den gjorde. Från att jag typ gjorde Gangster Rap 2015 till att jag någonstans nu har hamnat i den här pop-rap-svängen. Det, det är väl för att jag, jag började väl kanske inte med, med de rätta människorna Nej. runt omkring mig. Det är absolut inget fel på dem. Alltså jättedukt- jätteduktiga personer och så. Men det var väl kanske inte... Alltså, de, om jag, hur ska man säga det var väl kanske inte riktigt min vision som framhävdes alltså helt och Nej. hållet som artist genom att jag jobbade med dem.
1: Ja, men det kan jag tänka mig alltså det, det, det är en jättebra grej som du tar upp mm. att det svåraste är att hitta rätt folk. Ja. Alltså det är ju det, för då, även om man hamnar med otroligt kompetenta och duktiga människor, det är kanske inte riktigt dit de kanske behöver pusha åt ett annat håll eller man kanske inte som sagt, jag tror väldigt mycket på det där med, med rätt människor, för det har jag nog märkt många gånger i de projekten jag har gjort, ja. återigen så håller jag med det där med, jag har jobbat med jättebra ja. folk, men jag tror att där och då var inte vi rätt mix för varandra mm. och vi kanske inte skulle gått in i vissa projekt ihop, liksom. jag tror att hade vi möts idag hade det kanske varit en annan grej, mm. man är mer mogen, vi är alla äldre, och jag tror det där, alltså det, det är verkligen en, en viktig sak, ja. människorna man har runt omkring sig, och att man verkligen hittar den här Ska jag säga, med riktiga passionen tillsammans jag tror Precis. att det är otroligt viktigt jag kan tänka musik med för att verkligen få fram en artist mm. så är det ju exactly. väldigt viktigt att man vill åt samma håll att man ser den andras kompetens
0: så att man kan pusha varandra i rätt riktigt Ja, men alltså, att, eh, men så, som nu till exempel jag, jag jobbar med en supergrym producent som jag lärde känna för ett och ett halvt år sedan och alltså det, det har aldrig känts så bra att jobba med med någon producent förut. För att han kan verkligen sätta prickenöveriet på typ den visionen som som jag vill framföra med musiken. Och han också vill framföra. Hur många är ni som jobbar ihop? Alltså det är egentligen bara jag och Tim. Alltså då det kommer till den musikaliska delen. Men sen så har jag många, många andra vänner runt omkring mig. Som, som också hjälper till jag brukar hänga i studion alltså det är så man, man kommer med idéer, bollar idéer med varandra och så. sen så har jag min vän Niklas som, som äger studion också, han är inte med så jättemycket på den musikaliska biten nu men han bidrar ju otroligt mycket bakom kulisserna för det är ju tack vare han som, som vi faktiskt kan göra musik också så vi är en liten skara och vi är ett härligt gäng faktiskt. Så här, drivna, passionerade, glada. Mm. Ja, men Det är det som krävs. Ja. Hur var det för dig att få ut
1: grejerna på, på Spotify? Det är något jag undrar ganska mycket som artist och speciellt som... Alltså, vet, hur hur fungerar det för dig? Vad, vad sitter du på för kontrakt och bolag och så vidare? Liksom? Eller mm. Kan man som egen individ bara lägga upp sin musik på Spotify? Hur ser det ut? Uh, jo,
0: nej, men jag, jag har inget skivkontrakt, mm. eller liknande. Jag har ett managementkontrakt men det är lite så här det är en annan, annan mm. grej. Och så är jag signad på ett så här bokningsförlag då. Men det har ju ingenting med att få ut sakerna. Nej, så det gör jag det gör jag helt själv. Förut har det varit via, via ett så här independent med bolag som heter Record Union som har funnits hur länge som helst. Nu har jag börjat jobba de senaste släppen via ett annat företag som heter Cowrite som faktiskt kontaktade mig och frågade ut för jag ville släppa via dem. Och det tycker jag har funkat jättebra. För då har man en fysisk person någonstans som man faktiskt kan, kan snacka med istället för att ha någon online chat ja, och prata med ja, kanske en bot typ som kan svara liksom, på fyra olika frågor om man bara Okej, okay. det, ja, det, det känns faktiskt eh, superbra. Så mm. då, då gör man allting eh, via dem, eh, skickar in all info och så skickar de det vidare och sen så är det löst. Eh, behövs ingen, ingen, inget liksom avtal i sig på det sättet. Nej. Känner man om pengar via Spotify? För det där har ju alltid varit en, en diskussion. Jo, nej, men, alltså, pengar finns ju, Man det är skillnad på pengar och pengar. Ja. Det, det är ju kaffe, kaffepengar om man jämför med. Alltså, när man, när man är ute och giggar, det är ju det är där snarare, det är snarare där som de riktiga pengarna, alltså garset. Mm. Men, alltså, Spotify, ja. Alltså, det är lite beroende på att man ska streama väldigt mycket. Mm. Så det är det. Det är, det gig som man får, man får satsa på. Det är därför jag också tycker att det är väldigt skönt att alltså vara signad på det här bokningsförlaget så att jag har ändå tillgång till att kunna bli bokad mm. på ett så här korrekt sätt. Just tillsammans med uh, andra artister. Det.
1: För det är sjukt hur det där har vänt. för i tiden så var det ju verkligen folk köpte skivor. Det existerar ju inte längre nej. på grund av nedladdning och allt. Ja. Sen kommer ju Spotify in vilket leder väl ändå till någon form av peng men då finns ju... Ja. Men jag tror också att man kan väl donera till artisten va? Är det inte något sånt där? Jo, in men... Med...
0: Nu vet jag inte riktigt hur, hur, det, funkar, hur det funkar via Spotify. Ja. Jag, jag tror att jag tror de har, jag har lagt sett till någonting, Men Jag tror inte det gäller alla artister. Jag tror att jag har sett till
1: en del att vill man liksom ge ja. dem så kan man... De, de som redan har pengar. Det brukar vara så. Det, det, det brukar exakt. Vara så.
0: De som inte behöver, de kan man donera till. Nej, men... Jo, men jag, jag, har sett, jag har sett någon sån där funktion på, på lite, lite artister. Men det är väl inget som jag djupt dykt i. eller någonting. Men... Ja, det Det hade man väl inte haft Någonting emot <laughs> eh, Så att säga När kommer nästa låt? Eh, den kommer om eh, Två veckor Cirkus Nära. Vad är det ja. för låt? Eh, det, det är faktiskt En, en liten, en liten så här avstickare från, från det jag håller på med mm. Vi satt i studion, vi hade en Superkul session, vi hade köpt med oss Lite alkohol, satt och krökade så det var ju så här, alltså fest kontra med, med att man bara gjorde en spontan låt. Och då då satt vi och bollade lite idéer och så kom vi, kom vi att tänka på att okej, okay, men låt oss göra en låt om att vara snäll. Ja, bra. Så den, den handlar mer eller mindre om att vara snäll. Låt mm. oss vara snälla. Alltså det, det är liksom sprid kärlek istället för, för misär och hat alltså. Det det tycker jag att vi borde lyfta mer i, om i musiken. Sen det är klart, allt det här med, med kärlek och hjärtekross och det kommer ju finnas kvar till tidernas slut, men nej, <laughs> äh, jag skulle nog vilja lyfta lite, lite mer här. Alltså, det här. Vi hade ju en tid alltså i hiphopen, typ så här kanske 2010-2012 då Labyrinth var stora. Alltså, hela den här typ men lite så här hop vågen då var det mycket så här om ja, med kärlek att eh, om vi säger istället istället för att allting var så här dåligt så försökte man lyfta upp typ den här eh, ja, kulturen som fanns ute i förorten och bara ja, men det det, det, så här, det existerar problem men man försökte inte måla upp det som problem utan att det, att det mer var så här ja nej men jag vet, jag vet inte men eh, det, det är svårt det är svårt liksom att bara sätta ett ord på det men det var en helt annan typ atmosfär i, i musiken på, på den tiden jämfört med hur det är nu. Det är ju det såklart att det har skett en, en förändring i mm. samhället men jag vet inte. Jag skulle, jag skulle vilja ha tillbaka lite mer av det här om den kärleksfulla och mm. med positiva framförallt. Får du ta mycket negativitet på nätet?
1: Frågan är just för att du gör en låt som handlar om att vara snäll. Så hur, hur bemöter folk dig?
0: Nej, alltså jag har faktiskt inte gått ut med att, med att jag ska släppa, nej, nej, släppa nej, den, allmänt, den, allmänt den bara. Ja, okay. Det är en allmän uh, fråga bara hur hur ja, möter folk uh, är, jag nej, nej, jag skulle nog inte vilja säga nej. nej det är positivt Fakt, faktiskt inte. Mm. Nej, men, och det handlar ju också om vilka man väljer att omge sig av. Och det är väl klart att man har fått någon så här dänga här och där men det är ju, ing- det är ju inget som hör till min vardag att jag vaknar nej. upp och så har jag tio, tio <laughs> bittra meddelanden liksom <laughs> i, i min DM, nej. absolut inte då, då skulle jag vilja påstå att det är betydligt mycket mer kärlek mm. i mina meddelanden och kommentarsfälten ja, negativa kommentarer
1: nej men fan bra Ja. Det, jag håller med, folk behöver vara snällare, det är roligt vi får ibland de här positiva, mm. att folk är liksom positiva, bara, jag vill bara säga så här. Jag bara, men det är skitbra, och det uppskattas ju mm. så jävla mycket, Faktiskt. när någon skriver och bara är positiv, det räcker bara, med att jag tycker dina grejer är bra, mm. fortsätt gör det du gör, alltså det, Precis. den lilla meningen betyder väldigt mycket speciellt för oss som sitter där och jobbar och mm. jobbar och jobbar och ibland behöver man b- bara få den här lilla pushen av lyssnarna men så här fan vad grym du är Mm. Då bara man får vara kul och så blir man ja. extra taggad och fortsätta.
0: Då då går man i två avsnitt till direkt. Ja, men exakt, exakt. Ja, nej, men vi är vi två nya låtar. Ja, ja men nej men verkligen.
1: Inne blir dumpad tre ja, gånger nej, så kommer det bra då. <laughs>
0: ja. Nej, men jag håller med. Det, det betyder otroligt mycket. Ja. Och det är så här så all all kärlek så alltså för som som är Riktad mot processen Skapande processen alltså det, är så här, det finns inget bättre alltså. ja, Jag håller med.
1: Jag tycker det här, är, så här det är en perfekt endhållplats För det här mm. avsnittet Med att vi har något där med att vara positiva mm. Skicka ut positivitet, vara ja. snälla Och hela den biten Faktiskt. Så min sista fråga är då till dig bara
0: Om folk inte redan följer dig, var hittar man dig någonstans? Eh, Instagram nicammermp 3 mm. Nicammer på Spotify Det är bara gå in och följa ja. Sprida kärlek Sprida vidare allting. Det tell a friend to tell a friend.
1: Mm. Ja. Jag kan säga nog att när det här avsnittet släpps för er som lyssnar så spelar det inte det någon roll när Vi spelar in det här men jag tror att det är i takt med att din låt har släppt för det ja. här avsnittet kommer släppas om typ två veckor. Ja. Så nu fick ni info att det här spelade vi in för två veckor sedan. Nick, tack så jättemycket det har tack varit kul att få höra om liksom uppbrott och hur du har skapat en förändring i det och hur det har gett mycket mer till dig och till ditt liv och till ditt låtskrivande och hela den grejen, det är snyggt att höra när den här mm. resan påbörjar och hur den förändrar människor så om du sitter i den sitsen, kommer ihåg att det är aldrig för sent för att börja
0: Ja, nej, precis det är, när, man, när man går igenom en tuff period så kan det bara bli bättre, Exakt. det är så man får tänka ja. och man får bara vända på det och tänka 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 positivt. Precis. Och glöm inte att vara snälla mot varandra.
1: Nej, glöm inte att vara snälla. <laughs> där har ni det. Och om ni gillar om det är första gången ni lyssnar på öppet sinne så glöm inte även att följa den här podden. Jag finns på Youtube, kolla in det där och scrolla igenom så kommer ni hitta ett gäng massa andra intressanta intervjuer. Tack för den här gången. Hej, då! tack så mycket.